0: Azt sokan sejtik már, hogy nagyon sok háború mesterségesen van kirobbantva. Kérdés az, hogy kinek az érdeke a háború, és miért akarja az ember a háborút kirobbantani. Mi értelme van a háborúnak, mi értelme van az orosz-ukrán háborúnak, drágu emberek. Nagyon egyszerű a válasz. A külső háborúnak, ami van a világban, annak az az értelme, hogy elterelje a figyelmet a belső háborúról. A külső háborúknak, amelyek vannak a világban, különböző veszekedések, patvarkodások, háborúskodások, politikai téren, vallási téren, családban, feleség, fér, asszony és férfi között, Asszony mondja, gyermekek között sokszor annyi értelme van csupán, hogy elterelje figyelmet a belső háborúról. Viszont akiknek a figyelmük el van terelve a belső háborúról, azok nincs, ahogy megszabaduljanak, nincs, ahogy igazi békét kössenek sem magukkal, sem a mindenható Istennel, sem embertársaikkal. Azt hiszem, hogy azt már nagyjából mindenki tudja és mindenki látja, hogy nem csak kívül van háború, hanem belül is. Tehát nem hiszem, hogy ez a vita tárgya lehetne, hogy... hogy hogy belül is van az emberekben háború. Mert vannak az emberek, akik nem mennek háborúba, nem voltak a második világháborúban, a forradalmat sem érték, de mégis ugye a háború volt, bennük is felkötötték magukat például. Tehát az öngyilkosság is a háborúnak a következménye. Tehát nincsen szükség sem az oroszokra, sem az amerikaiakra ahhoz, hogy valaki elpusztítsa saját magát, elvesse a saját életét. Tehát azt nagyjából mindenki tudja, hogy nem csak kívül van háború, hanem belül is. De vajon melyik volt előbb? Egyszerű kérdés, amit a emberek. Emlékeztek, hogy én többször mondtam mostanában, hogy én, én, én ténylegesen kértem a mindenható Istent, hogy segítsen nekem a lehető legegyszerűbben fogalmazni és beszélni. Hogyha már van értelme annak, hogy beszélünk, itt vagyok a Földön, akkor beszélek a lehető legegyszerűbben. Tehát egyszerű kérdés, vajon melyik volt előbb a külső vagy a belső háború? Úgy gondolom, hogy azt a kérdést, ha őszintén valaki felteszi magának akkor úgy igazából már minden más kérdés meg lesz válaszolva számára. Tehát meg tud szabadulni a külső háborútól is. Ha, ha valakiben megvan a hajlandóság, a szándék, hogy ezt az egyszerű kérdést fetél magának, hogy melyik volt előbb a külső vagy a belső háború. Az ember ezt a videót ki is kapcsolhatja, ezt a feljételt ki is kapcsolhatja, mert elindulhat egyből már most ebben a momentumban, a szabadulás útján, a a békesség megtalálásának az útján, az élet útján. Tehát melyik volt előbb? A külső vagy a belső háború? És vajon melyik veszélyesebb? Melyik veszélyesebb a két háború közül? A belső vagy a külső háború? És ha Netán a belső háború volt előbb, ha Netán nem biztos, hogy így van, mindenki döntse, hogy hogy van. Ha Netán a belső háború volt előbb, megszüntethetjük-e a külső háborút annélkül, hogy megszüntetnénk a belső háborút. Egyszerű kérdések, drág emberek. Egyszerű kérdések mentén bárki eljuthat az igazságra, és az igazság szabaddá tesz. legalábbis ezt mondja Jézus. Hogyha elhívjuk neki hogy az igazság szabaddá tesz, akkor próbáljuk meg. Próbáljuk is ki. Vajon megszüntethetjük-e a külső háborút, hogyha a belső háborút nem szüntetjük meg? Uh, nagyon fontos felvételt Tedd fel egy kedves utitársam, kedves barátom az internetre, YouTube-ra. A csatornájának a neve az, hogy Atyám Örömében, és a felvétel címe. Azt hiszem az, hogy, hogy a hárítás következménye, vagy valami ilyesmi. Éppen most elkeresek. Atyám Örömében, azt hiszem, Örömében. Bárki gondolhatja, hogy egy hülye vallásos ember. Persze, én is az vagyok. Úgy igazából nincsen semmilyen vallásom. Egyszerűen kerestem az igazságot. Vágytam az igazságra. Jóságos Isten megszólított, ennyiről van szó. Katolikusnak kereszteltek, és azon kívül nem álltam be semmilyen más vallásba, sőt a katolikusból is kiréptem. Nincsen szükségem vallásra, viszont annál nagyobb szükségem van Istenre, mindenható Isten kegyelmére. A videó címe az, hogy a hárítás következménye. Azt is írtam neked a kommentbe, hogy ezt, amit te oda elmond, itt elmondtál ebben a felvételben, egyetemeken kéne tanítani mindenkinek, sőt, hogy igazából avodától az életemik kéne ezt tanítani mindenkinek, és jó hangosan mondani mindenki, értse meg, hogy mi a hárítás következménye. Ezt a videót nagyon, ezt a felvételt nagyon ajánlom, javaslom mindenkinek megtekintésre, és megszívlelésre. Mert arról van szó, hogy, hogy a hárítás egy olyan háborúságot szül az emberben, egy olyan háborúságot szül az emberben, amit ő magával visz még a sírba is, még a síron túl is. És ez nem vicc, Ez nem vicc. És látjátok, hogy egyszerű kérdések és a válasz mindenki tudja, mert a szívében mindenki érzi, amikor a kérdést feltettem, hogy melyik volt előbb? A belső vagy a külső háború? Nagyjából mindenki tudja, hogy a belső háború előbb volt. A szívében, ugye belül belül a szívében mindenki érzi, hogy hello, én vagyok a hunyó, mert a belső háború az előbb volt, mint a külső háború. És vajon melyik veszélyesebb, a belső vagy a külső háború? Hát a belső sokkal veszélyesebb, mert addig, amíg az ember a külső háborúra tekint, és azt fürkészi, egyszerűen figyelmen kívül adja a belső háborút. És hogyha a belső háborút ő nem nyeri meg, akkor teljesen biztos, hogy küls- kívül sem lesz ö, békessége, sem belül, sem kívül nem lesz ö, béke. hát teljesen egy értelmű, hogy a belső háború az veszélyesebb, mint a külső háború. És arra a válaszra is a kérdés. válaszol a kérdés az, hogy és ha Netán a belső háború volt előbb, megszüntethetjük a külsőt annélkül, hogy megszüntetnék a belső háborút. Látjátok mindenki tüntet, mindenki pártoskodik, egyik az amerikaiakkal, a másik az oroszokkal, a harmadik az ukránokkal, mindenki van, valakivel, mindenki pártoskodik, te senki nem akarja meglátni, hogy a belső háború megszüntetése nélkül a külső háború, a harmadik világháború nincs, ahogy megszűnjön. Egyszerűen lehetetlen emberek, nincs ahogy megszűnjön a külső háború. Tehát mire volna szükség? Arra, hogyha már valaki tényleg vezető és jó szándéka van, legyen politikai vagy vallás vezető, az kéne üvöltöz a rádióban, a televízióban és mindenhol, hogyha már az emberek figyelnek rá, mert ő mit tudom egy celeb, mit tudom, filmstár vagy énekes vagy bárki vagy bármi, bármilyen olyan szerepe van ebben az életben, hogy az emberek rá felnéznek és követik őt, azt kéne üvöltözze éjjel-nappal, hogy emberek, a belső háborút azt meg kell vívni, és hogyha a belső háborút meggyőztük, akkor, és a béken megteremtődik, akkor mi nem kell féljünk attól, hogy az oroszok támadni fognak, meg rakétákkal, meg repülővel, meg csúzlival, meg paritjával. Nem kell féljünk, drága emberek, mert ha belül békesség van, akkor kívül, hogy mi van, az tök mindegy. Tök mindegy. Elnézést, hogy ilyen nyersen fogalmazok. Azt kívánom, hogy senki ne a szenteskedőt, a szenteskedést hallja ezekben a szavakban, hanem inkább az, hogy itt egy valós dologról van szó, egy valós lehetőségről a szabadulásra lehetőség, a szabadulásra a emberek. Tehát, hogyha Orbán Viktor például ugye most ő az ország első embere, prime minister ugye az első, mert minister azt jelenti, hogy szolga, tehát miniszter a szolga, tehát hogyha ő valóban szolga akar lenni, a magyar nemzet szolgálja, ugye, miniszter, tehát akarja, he, if he wants to minister his people, then he can do this. Hogyha valóban szolgálni akar az ő a magyarok felé, az ő nemzete felé, akkor megteheti azt, hogy drága magyarok. Csak olyan Orbános módon hogy elmondja azt, hogy, hogy a belső háborút, hogyha nem vívjük meg, akkor nekünk annyi. Az oroszok jöhetnek, és bármilyen hatalmas nemzet az orosz minket nem tudna elpusztítani, hogyha a belső háborút megvívnák tisztességesen. Akkor semmi esélyük nem volna, hiába, hogy ezerszer többen vannak, mint mi. Nekik nem volna esélyük a magyarokkal szemben, mert a magyarok tisztességesen vállalták a belső háborút. Kivel? A mindenható Istennel. A mindenható Istennel, de kivel mással? Azt mondta Jézus, menjünk be a belső szobába, és úgy fohászkodjunk a mindenható Istenhez, hogy a belső háborút tudjuk megvívni. Kérjük tőle azt, hogy szembesítsen azzal, hogy milyen trágya, milyen mocsok, milyen szemét van, milyen háborúság van a szívünkben, hogy tudja azt kipucolni belőlünk. És ha ki van pucolva belőlünk, akkor kívül mit fog történni, drág emberek? Hogy rabság, meg oroszfogság, fogság, meg kommunizmus, meg újból vármegyék lesznek, meg ispánok, meg főispánok, meg alispánok, az teljesen mindegy, drág emberek. Az teljesen mindegy. Mert hogyha a magyar, a magyar férfi, a magyar nő és a magyar gyermekek megvívnák a belső háborút, nekik a külső háború nem árthatna meg, és akkor most térünk át szépen drága barátunk, megváltunk, tanítunk, mesterünk szavára, aki azt mondja, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, megölhetik, ugye az oroszok, vagy az amerikai, vagy zufók, teljesen mindegy, ne tőlük féljetek, akik a testet ölik meg, de a lelket pedig meg nem ölhetik hanem inkább attól féltek, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gyehennában, drág És az, ami mind a testet és mind a lelket elveszítheti, tehát széttiporhatja, az mi bennünk van. Az nem Oroszországban, nem a Moszkvában van, mi csak nem is a médiában, hanem mi bennünk van. Kívülről vettük be ugyanúgy a médiából sok hazugságot, de azt tud minket elpusztítani. És hogyha azt mi nem vettetjük ki onnét a mindenható Istennel, nem vétetjük ki, és nem töröltetjük ki, akkor teljesen biztos, hogy elveszettük a belső háborút. Aki elveszíti a belső háborút, teljesen biztos a külső háborút is elveszíti. Nincs ahogy megnyerje a külső háborút. Jézus mit csinált lága emberek? Ő azt csinálta, azt cselekedte, hogy ő megvívta a belső háborút. Igaz, hogy ő büntelen volt, de ő megmutatta, hogy hogy kell. Tehát ő is úgy mond bűnné lett, így fogalmazza Pálapost Megmutatta, hogy hogyan lehet megvívni a belső háborút. Mert aki megvívja a belső háborút, az győzött. Az győzött. Tehát ő, ő megvívta a belső háborút, neki teljes békessége volt belül a szívében, ugye a lelkében. És engedte, hogy megkínozzák, megostorozzák, éveszkedjenek ottan, szembe köpték, megalázzák, minden. Keresztre fesztették, megölték őt, de a belső háború meg volt vívva, teljes békesség honolt az ő lelkében, az ő lelke teljesen tiszta volt, és mivel az ő lelke teljesen tiszta volt, ő legyőzte a külső háborút is. Tehát a testét feltámasztotta, ugye a lélek, az atya lelke feltámasztotta az ő testét. Miért? Az mert az ő lelkében teljes nyugalom volt, teljes békesség volt, teljes tisztaság volt és a tiszta léleknek Jézus szavai szerint hatalma van. Hatalma van a tiszta léleknek. A test fölött azt mondja, hogy nekem hatalma van bármikor letenni és újra felvenni a testemet. Ezért volt az, hogy az apostolok elmentek a tón, vagyis a tengeren a nem tudom én milyen vidékre, Jézus nem ment velük, nem volt repülője, nem volt helikoptere, és mégis hamarabb odajött, az apostolok. Miért? Hogyan csinált ezt? Úgy, hogy ő lélekben letette a testét, a testét eltüntette, és felvette az a helyen a testet, ahol voltak az apostolok. Tudom, hogy ez egy kicsit csinálom, misztikusan hangzik, de ez is része az igazságnak emberek. Ez már mennyi igazság, és Isten ezt sem rejti el előlünk, és mindenkinek kijelenti, de azt mondja Isten, azt javasolja Jézus szavai által Isten, hogy először a testieket értsük meg, Először, mert hogyha nem értjük meg a földieket, nem értjük meg a testieket, akkor nincs ahogy megértsük a a lelkieket, a mennyeljeket. Ezt mondja Jézus, ha nem értitek meg a földieket, a testieket, nincs ahogy megértsétek a mennyeljeket, az égieket, a lelkieket. De mi az, hogy földiek, mi az, hogy testiek? Mit kéne először megérteni? Drága emberek, ez sem titok. Ugyanis azt mondja Jézus, hogy, hogy a leges, legfontosabb testi dolog az, hogy szembenézzünk a bűneinkkel, fohászkodjunk a mindenható Istenhez, hogy mutassa meg a trágyát a szívünkben, a mocskot a szívünkben. Ez a testi dolog, hogy mutassa meg Isten, hogy milyenek vagyunk mi valójában. Még mielőtt kifelé mutogatnánk, nézzünk befelé, lássuk meg, hogy milyenek vagyunk mi valójában. Sajnos az ember nem képes meglátni. Azt meglátjuk, hogy az anyósunk milyen, apánk, anyánk milyen, barátaink milyenek, azt jól tudjuk, de az, hogy mi milyenek vagyunk, azt nem tudjuk. Azt nem tudjuk sajnos. És azt javasolja Isten, hogy ezért kérjük tőle, mert ő megadja a látást, hogy valóságosan mérjük fel a terepet belül, belül. Ez a testi dolog, ez a legfontosabb testi dolog, drág emberek, hogy az ember úgymond testi módon fohászkodik a mindenható Istenhez, hogy Tegye őt lelkivi, világítson be az ő szívébe, hogy tudja megvívni a belső háborút. Aki már megvívta a, be, a belső háborút, na annak már lehet beszélni, ugye? Annak már az Úristen is beszélhet a lelkiekről, a mennyejekről. Arról, hogy mit jelent az, hogy letette Jézus a testét valahol, és felvette máshol. Érthető drága emberek, hogy mennyire fontos volna, hogy miért lenne fontos először, először, uh, uh, Megvívni a belső háborút. Miért volna fontos? Ezért. Ezért. Mert aki megvívja a belső háborút, kívülről annak az embernek az égatta világon semmi sem ártat, semmi az égatta világon. Aki megvívta a belső háborút. Aki nem akarja megvívni a belső háborút, hanem kifelé hárít, kifelé hibáztat, másokat vádol, annak az, ember, az az ember égni fog, nem csak testi, hanem lelki értelemben is. Ez a szörnyű valóság, drág emberek. De az igazság az, hogy ezt megelőzhetjük, megelőzhetjük, de senki nem fogja ezt megelőzni helyetted. Senki nem fog fohászkodni helyetted, teljesen biztos, ha te személyesen nem forrulsz az élő Istenhez. És az ő szavához, Jézus Krisztushoz, nincs ahogy megvívt a belső háborút, nincs ahogy szabad legyél. Mit mond Pál Lapostól a belső háborúnak a megvívásáról? Azt mondja, hogy fiúk, lányok, én szabad lettem. Engemet Isten, engemet Krisztus megszabadított. Ezért nekem már mindegy, hogy én hol vagyok, hol nem vagyok, mint a mesékben, ugye? Azt mondja, én megtanultam éhezni is, és jól lakni is. Én megtanultam bővölködni, de szűkölködni is. Én megtanultam a szabadságot, én megtanultam börtönbe lenni is. Mert nekem mindenre van erőm Krisztusban, aki engemet megerősít. Úgyhogy evel a felvétel is úgy gondolom, hogy mindenki esét kaphatott arra, hogy döntsön a belső háború mellett azt vívja meg, hogy a külső háborút is megvívhassa azután, miután megvívta a belső háborút. Közben itt jelzem, hogy én rendszerint nem a szabad gondoton közvetítek, hanem a kiáltószón, szón, de ott le vagyok tiltva azért, mert olyan, olyan témákat ugye piszkálgattunk a barátaimmal, ami nem tetszett a vh nak a Youtube-nak és a Google-nek, le vagyunk tiltva, ezért mindenkit arra bátorítok, hogy hogy ezt a felvételt a, a blogról, a kiáltószó.hu-ról oszza meg a, a, az ember, ha megértette, tényleg itt megkérlek szépen mindenkit, hogy csak az ossza meg ezeket a felvételeket, aki érti, aki megérthette Isten kegyelméből. Miért? Azért, mert másképp megosztott, kapsz két támadást, és abba a helybe letörölsz mindent, még magad is le fogod törölni a Facebookról. Tehát fontos, hogy aki ezt megosza, az értse is, hogy mit oszt meg. Körülbelül egy hét múlva fog visszajönni a kiáltószó, Viszont a, a kényesebb tartalmakat már nem fogom feltenni a Youtube-ra, mert látjátok, ami történik. Azt továbbra is a kiáltószó.hu-n fogom majd megosztani. A kiáltószó.hu per audio oldalon egymás alatt van az összes felvétel. Bármit meg lehet hallgatni. Ennyire röviden ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!